0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten tauchen. Willkommen zu Folge 23. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat und auch schon immer in irgendeiner Weise beschäftigt, und zwar ist das die Toleranz insgesamt und im Besonderen die Toleranz gegenüber Menschen, die sexuell anders orientiert sind, als man selbst es ist. Ich danke dir, dass du zuhörst und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Meine letzte Woche war ziemlich aufregend mit dem Feedback meiner Lektorin und ganz, ganz vielen anderen Dingen, aber das, worüber ich heute sprechen möchte, hatte seinen Ursprung in zwei Bewertungen, die mein Thriller Lara bekommen hat. Ich habe schon eine Folge über Bewertungen aufgenommen und in dieser Folge soll es deshalb nicht um die Vergabe von Sternen, die Bitte um Rezensionen oder um deren Wichtigkeit gehen, sondern irgendwie geht es darum, wann eine Meinung eine Meinung ist und wann die Äußerung dieser Meinung über die Freiheit der, also die verfassungsrechtlich verankerte Freiheit der Meinungsäußerung hinausgeht, weil sie das aller, aller, aller wichtigste Grundgesetz in unserer Verfassung in Frage stellt. Und zwar die Würde des Menschen, die unantastbar ist. Alles hat irgendwie seinen Ursprung mit meinem Thriller Lara. Es ist ein Thriller. Wie gesagt und wie ihr wahrscheinlich auch wisst. Und wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du, dass die beiden Protagonistinnen ein Paar sind. Also klar, ein homosexuelles, ein lesbisches Paar. Das ist momentan sehr angesagt, Bücher über Menschen zu schreiben, die das gleiche Geschlecht haben und in einer Liebesbeziehung sind. Das war aber nicht der Grund, warum ich das gemacht habe. Als die Geschichte zu Lara in meinen Kopf kam, war vom ersten Moment an klar oder auch vielleicht vom zweiten erst, dass Lara auf Frauen steht. Da habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Das war nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt ein Buch schreiben, in dem äh, zwei Frauen zusammen sind. Nein, das war nicht so. Es war für mich einfach vollkommen normal, weil es für mich vollkommen normal ist. Für mich ist es natürlich in gewisser Weise anders, wenn zwei Frauen oder zwei Männer zusammen sind, als wenn ein Mann und eine Frau zusammen sind. Aber der Grund dafür ist, dass in meinem Kopf, wie wahrscheinlich auch in deinem, jahrzehntelang das Bild der perfekten Familie Mutter, Vater, Kind, Sohn, Tochter gemalt wurde. Und deswegen hat das Bild Mutter, Mutter, Tochter-Sohn oder Mutter-Mutter-Keine-Kinder oder Vater-Vater-Tochter-Tochter, Tochter, einen Fremdheitscharakter. Das liegt aber nicht daran, dass ich es nicht normal finde, das liegt einfach daran, dass ich es nicht oft sehe. Weil es für mich trotzdem normal ist, obwohl ich dieses Wort eigentlich überhaupt nicht leiden kann, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, einerseits, ob ich dieses, diesen Punkt von meinem Buch jetzt besonders herauskehren möchte, weil ich damit diesem Hype, diesem Trend folgen kann. Wobei das nicht stimmt. Ich habe mir nicht keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe kurz daran gedacht und den Gedanken dann verworfen. Tatsächlich daran gedacht, das Paar in ein heterosexuelles Paar umzuwandeln, habe ich nicht keine Sekunde lang habe ich überlegt, ob ich jetzt bei jemandem damit anecken könnte, ob sich jemand darüber aufregen könnte. Natürlich weiß ich, dass es viele Menschen gibt, die homophob sind, aber nein, ich habe keine Sekunde daran gedacht, mein Buch zu ändern, um es Menschen recht zu machen, die intolerant sind. Die Reaktionen auf das Buch waren komplett positiv, was diesen Teil anging. Meine Mutter meine Großmutter, die 91 Jahre alt ist, haben natürlich was dazu gesagt und Fragen gestellt, aber es war absolut neutral oder positiv, wie auch bei fast allen anderen Lesern, inklusive meinem Mann, der das einfach vollkommen hingenommen hat, weil es für ihn genauso normal ist und dazugehört zum Leben. Ich habe also vor allem Positives und was ich fast noch besser fand, oft gar kein Feedback dazu bekommen. Denn so viele Leute finden es komplett normal und dazugehörend und nicht, Diskussions, nicht, 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 nicht nicht diskussionswürdig, sondern ja, es ist einfach so. Da müssen wir keine Wörter drüber verlieren. Und das finde ich einfach wahnsinnig großartig. Und deswegen habe ich es auch wirklich nicht thematisiert. Und dann kam in der letzten Woche zwei Rezensionen, die ich dir einfach mal vorlese. Die erste war eine Zwei-Sterne-Rezension. Die lautet, ich hätte mir gewünscht, man hätte irgendwo rauslesen können, dass es sich hier um ein lesbisches Liebespaar handelt, denn dann hätte ich mir den Kauf gespart. Tut mir wirklich leid, aber ich möchte nicht lesen, wie zwei Frauen miteinander rummachen. Somit habe ich das Buch auch schon nach wenigen Seiten zugeklappt. Die zweite Rezension, ein Stern, hörte sich anfangs interessant an, bis die Hauptcharaktere zwei Lesben ins Spiel kamen. Da verging mir die Lust am Lesen. Sorry. In der ersten Rezension klingt durch, dass man doch darauf hätte hinweisen sollen, dass es sich um zwei Frauen handelt, dass es sich um ein lesbisches Paar handelt. Und mich macht diese Aussage tatsächlich fast am wütendsten. Denn ich weiß, eine Freundin von mir, Sandy Mercier, hat eine, eine Triggerwarnung in ihrer Produktbeschreibung, weil in ihrem Thriller. Sex vorkommt. Und ich finde, man kann das ganz gut vergleichen. Ja, Sex, wobei Sex vielleicht in einem Thriller tatsächlich die Erwartungshaltung der Leser nicht erfüllt. Also die klassische, der klassische Thriller kommt ohne Sex aus. Ja, der klassische Thriller kommt auch ohne ein lesbisches Liebespaar aus. Er kommt sowieso komplett ohne ein Liebespaar aus. Meiner nicht. Und eine Triggerwarnung zu setzen... Letztendlich ist es das. Wenn ich darauf hinweise, dass es sich bei dem Buch um ein Buch handelt, in dem zwei Frauen eine Beziehung führen, dann ist es eine Triggerwarnung für all jene, die solche Bücher nicht lesen wollen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist komplett verständlich. Es gibt halt Menschen, die wollen bestimmte Sachen nicht lesen. Ich möchte zum Beispiel keine extrem blutrünstigen Thriller lesen. Ich würde dieses Buch dann auch zuklappen, wenn ich es vor mir habe. Ich erwarte aber nicht von dem Autor, dass er draußen drauf schreibt, dieses Buch ist extrem blutrünstig. Ich möchte auch keine Bücher lesen, in denen lang und breit erklärt wird, wie Tulpenzwiebeln in die Erde gesetzt werden und wie diese dann, wobei das würde ich vielleicht schon ganz gerne lesen, aber egal, falls ich das nicht lesen wollen würde, dann kann ich von dem Autor nicht erwarten, dass er schreibt, da ist übrigens eine Szene, in der beschreibe ich wie Tulpen wachsen. Was mich so wütend an dieser an dieser Aussage macht, man sollte doch darauf hinweisen, dass es sich um ein lesbisches Buch handelt, ist einfach der Gedanke dahinter, dass es nicht normal ist, dass in den Köpfen der Menschen immer noch verankert ist, das ist nicht normal, damit möchte ich nichts zu tun haben, das gehört nicht zu meiner Welt, das ist fremd. Aber für mich ist es nicht fremd. Für mich ist es genauso wenig fremd, dass zwei Frauen zusammen sind, wie es für mich fremd ist, dass das Meer das Wasser an das Ufer spült. Und deswegen schreibe ich auch darüber. Als we, als, nicht als wäre es normal, sondern deswegen schreibe ich darüber. Denn es gehört in mein ganz normales Weltbild mit hinein. Und ich werde niemanden darauf hinweisen, wie dieses Weltbild für mich ist. Denn es ist kein abstruses Weltbild, in dem Kinder geschändet werden oder... Ah, mir fällt nichts ein. In dem irgendwas passiert, was jemand anderem schadet. Die zweite Sache, die ganz eng damit zusammenhängt, die mich an den beiden Rezensionen wirklich stört, ist, dass es ist keine explizite Beleidigung darin. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Amazon sie nicht gelöscht hat. Im Nachhinein kam mir dann der Gedanke, wie viele Reaktionen auf mein Buch gab es denn, die deutlich tiefer unter der Gürtellinie lagen und die nicht durchgekommen sind, weil bestimmte Wörter darin vorhanden waren, die Amazon nicht durchlässt bei den Bewertungen. Aber bei diesen Bewertungen ist einfach dieses, diese unterschwellige, wobei sie ist gar nicht unterschwellig, sie ist ganz klar greifbar, die Intoleranz gegenüber Menschen, die nicht so sind wie die Rezensenten. Und und das war der Grund, warum ich einen Instagram-Post verfasst habe, wo ich in etwa das gesagt habe, was ich jetzt doch hier gesagt habe, nur in deutlich weniger Worten. Und die, die Reaktionen darauf waren unfassbar. Nach wenigen Minuten hatte ich so viele Kommentare, die sich wahnsinnig darüber aufgeregt haben, wie intolerant die Menschen sind. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil es einfach zeigt, dass unsere Gesellschaft im Wandel ist, dass, dass, dass es viele, viele, viele Menschen gibt, für die es komplett okay und normal ist, wenn äh, jemand nicht so ist, wie sie selbst sind, zumindest in diesem einen Bereich. Einige konnten verstehen, dass man keine Bücher über Homosexuelle lesen möchte, weil man selbst nicht so fühlt, insbesondere bei Liebesromanen. Da kann ich das auch komplett nachvollziehen, wenn man sich in eine Liebesgeschichte fallen lassen möchte zwischen einem Mann und einer Frau, weil man selber Sehnsucht nach einem tollen Mann oder nach einer Frau hat, dann ist das komplett verständlich, dass man nicht lesen möchte, wie eine Frau eine Frau kennenlernt. Dann gab es wenige, die nachvollziehen konnten, dass man ein Buch wegen diesem Aspekt schlecht bewertet. Und eine Leserin hat dann gegenkommentiert, warum denn nicht homosexuelle Menschen, Bücher, in denen heterosexuelle Paare die Liebe miteinander teilen, schlecht bewerten. Das passiert, also ich habe davon noch nichts gesehen. Und von daher ist es für mich nicht verständlich, dass, dass Amazon und wer auch immer alles diese, diese Rezensionen tatsächlich als freie Meinungsäußerung sieht. Ich bin weder schwul noch lesbisch noch bi, noch fühle ich mich in meinem Körper unwohl, mal abgesehen von den vielen Falten, die jetzt langsam kommen mit den Jahren. Aber ähm, ich habe in meiner Familie und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die es aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nicht so leicht haben, als normal zu gelten. Und das, obwohl sie es doch sind. Sie sind doch nicht anders. Aber ähm, vor äh, vor ein paar Tagen oder vor zwei Wochen war es, glaube ich, gab es einen Jahrestag in äh, in Deutschland. Und zwar ist, seit 30 Jahren gilt äh, Homosexualität nicht mehr als Krankheit. Und in diesem Zusammenhang hat der Tagesspiegel ein paar Zahlen veröffentlicht. Und diese Zahlen haben mich so erschreckt und sie belegen einfach so krass, dass die Menschen sich halt nicht als normal fühlen oder zumindest nicht als normal angesehen werden, zu einem ganz, ganz großen Teil. Und zwar sind immer noch 43 Prozent, ich finde diese Zahl so unfassbar krass, aller Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, intersexuell und transsexuell sind. Auf jeden Fall Menschen, die nicht heterosexuell in dem Sinne sind, wie die meisten Menschen sich das vorstellen. 43% von ihnen leben ihre Sexualität nicht offen aus. Und 45% aller lesbischen und schwulen Paare vermeiden es, öffentlich mit ihrem Partner Hand zu halten. 36 aller sexuell nicht Mainstream orientierten Menschen wurden in den letzten zwölf Monaten belästigt und zwar mit klarem Bezug zu ihrer sexuellen Orientierung. Das sind so unfassbar krasse Zahlen, die ich einfach nur stehen lassen möchte, weil sie mich sehr wütend machen. Natürlich kann man sie auch positiv sehen. Über die Hälfte zeigt sich, dass es, äh, ein unfassbar großer Wert auch. Aber der andere Wert ist immer noch viel zu groß. Aber vor ein paar Jahren noch wäre es undenkbar gewesen, dass ich mit meinem Mann unverheiratet zusammenlebe. Wir hätten nicht dazugehört. Wir wären die anderen gewesen. Okay, das sind wir auf vielen Ebenen immer noch und werden es auch immer sein und haben damit auch überhaupt kein Problem. Aber das sei mal dahingestellt. Egal, wir wären die anderen gewesen. Aber in diesem Bereich sind wir heute normal. Ganz normal. Oder schon wieder nicht normal, weil wir seit 15 Jahren glücklich zusammen sind. Vor 30 Jahren, als ich in der Grundschule war, gab es nur ein einziges Mädchen in meiner Klasse, deren Eltern auch geschieden waren, so wie meine. Auch da habe ich zu den anderen gehört. Und auch da ist es heute völlig normal, wenn der Papa nicht zu Hause wohnt oder die Mama. Vor 30 Jahren zu genau der gleichen Zeit wurde Homosexualität ganz offiziell nicht mehr als Krankheit angesehen. Und trotzdem sitzt dieser Gedanke noch immer in so vielen Köpfen fest. Aber die Instagram-Kommentare haben mir gezeigt, dass es viele Menschen gibt, für die es genauso normal ist, wenn zwei Frauen sich küssen, wie wenn eine Familie mit zwei Kindern über die Straße geht. Das macht Hoffnung. Es macht mir so viel Hoffnung. Hoffnung darauf, dass es in ein paar Jahren nicht nur in Berlin keine Blicke mehr auf sich zieht, wenn zwei Männer Hand in Hand über die Straße gehen. Ich musste diese Worte einfach loswerden, weil sie mir sehr wichtig sind. Weil ich finde, dass ich durch meine Bücher die Möglichkeit habe, eine Realität abzubilden, wie ich sie sehe. Und für mich sind Toleranz und, und Gerechtigkeit unheimlich wichtige Faktoren in meinem Leben, in meinem Weltbild. Ich möchte niemanden mit meinen Büchern belehren. Auf gar keinen Fall. Jeder muss sich sein eigenes Weltbild schaffen, mit dem er oder sie zufrieden ist, mit dem es dir gut geht. Aber ich möchte auch keine Realität abbilden, die dem entspricht, was andere Erwarten. Ich möchte meine eigene Realität abbilden. Und zu dieser Realität gehören ganz normal Menschen, die nicht so sind wie ich. Und ich finde das so großartig, dass, dass, dass wir in dieser Welt leben. Egal ob es um die sexuelle Orientierung oder die Hautfarbe, die Sprache, die äh, Lieblingsmusik oder ähm, die Art, sich vorzubewegen geht. Wir sind. Eine unheimlich bunte Gesellschaft, die an vielen Stellen so offen gegenüber allem Fremden ist. Und dieses Fremde versucht in das eigene Normale hineinzuziehen, damit das Normale nicht mehr so grau ist. Und ich bin einfach dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, in so einer toleranten Stadt zu leben, in der mir dieses Weltbild einfach jeden Tag vorgelebt wird. Ich bin dankbar dafür, dass es so viele Menschen gibt, die diese Vielfalt dem Einheitsgrau, dem Einheitsbrei vorziehen. Ja, das war ein sehr emotionaler Podcast. Und ich möchte ihn mit einem sehr emotionalen Zitat schließen von Nelson Mandela. Er hat so viele großartige Dinge gesagt, aber dieses Zitat sticht extrem hervor für mich. Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Denn Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil. In diesem Sinne. Liebe die Menschen um dich herum. Versuche den Hass aus deinem Herzen zu schmeißen, ihn rauszudrücken und lächle, wann immer du eine Gelegenheit dazu hast. Ich danke dir sehr, 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 dass du insbesondere diesen Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast. Schreib mir unfassbar gern deine Meinung zu diesem Thema. Kommentier auch gerne nochmal den Instagram- oder den Facebook-Post, den ich vor ein paar Tagen geteilt habe. Und ja, wenn du von diesem Podcast keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Mach's gut, deine Andrea.